0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Lege straten, lange rijen voor de testcentra en afgesloten gebouwen. Zo zien de straten van Peking eruit. China heeft zichzelf klem gezet met het strenge zero-covid-beleid... want niemand weet meer hoe corona uit te bannen zonder de economie te schaden. Correspondent Gary van Pinksteren ziet dat burgers het zat zijn en de straat op gaan. Is het Chinese COVID-beleid nog houdbaar?
1: Zo, een uh, nieuwe dag, een nieuw begin. Maar eerst even kijken hoe het staat met mijn groene gezondheidscode. Als ik ochtends opsta, dan is het eerste waar ik eigenlijk naar kijk, is mijn telefoon. Ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben. Maar ik ga dan naar een specifieke app. Query on me. Op een vraag over mij. Kijken wat ik dan te zien krijg. Dat is mijn gezondheidsapp. Die heeft elke Chinees op zijn telefoon staan, zo'n beetje. Ik ben nu ik heb no abnormal conditions en ik ben twee dagen negatief. En die app. Dat heet de Beijing Health Kit. De overheid van Peking stelt die beschikbaar. Twee dagen. Dat is net op het randje. Want je mag in Peking nu maximaal uh, twee dagen negatief zijn. Dus vandaag moet ik in ieder geval weer gaan testen. Op het moment is het zo in Peking dat als je langer dan twee dagen uh, niet getest bent... dan mag je eigenlijk geen enkele openbare ruimte in Elke keer als ik bijvoorbeeld mijn eigen gebouw in wil... dan scan ik een QR-code die daar hangt... en dan registreert die... oh ja, dat is die en die persoon die nu hier naar binnen gaat. En die registreert ook en geeft ook met geluid aan... hoe lang geleden het is dat ik getest ben. En als ik meer dan twee dagen geleden getest ben... dan mag ik het gebouw niet meer in... Ja, je kunt dat zien als het paspoort waarmee ik hier me door Peking kan bewegen. En iedereen heeft ook zo'n paspoort bij zich.
0: Ja, Gary, dat, uh, dat klinkt allemaal nog heel streng. Hoe is dat voor jou om dat elke dag uh, te moeten doen, om elke dag zo te moeten beginnen?
1: Nou, het, het geeft een zekere onrust, want ik ben dan vooral bang dat ik ergens in de buurt geweest ben van iemand die corona heeft en dat er dus opeens een zo'n zogeheten pop-up op mijn telefoon is. En dat ik dan dus opeens niet meer naar buiten kan en opeens uh, thuis moet blijven. En dan is thuisblijven nog niet het ergste. Uh, maar het kan ook nog zijn dat als je dus een nauw contact bent van iemand die corona heeft, dat je dan ook uit je huis gehaald wordt en dat je dan naar een ziekenhuis moet. Of bijvoorbeeld naar uh, eigenlijk een soort noodhospitalen, waar heel veel mensen bij elkaar in een hele grote zaal worden opgevangen. En die daar dan moeten blijven tot ze niet meer positief testen. Dus zo'n soort dreiging hangt er altijd een beetje in de lucht en dat is niet prettig.
0: Nee, en die, die strenge manier van controleren en die codes en zo, dat, dat, dat past volgens mij wel heel erg binnen het zero-covid-beleid zoals China dat eigenlijk sinds het begin gevoerd heeft. Hè?
1: Ja, dat klopt. China heeft eigenlijk vanaf het begin een zogeheten zero-covid-beleid. Dat betekent dat China daarnaar streeft om nul gevallen van corona in China te hebben. Dus om niet met de ziekte te leven, maar om de ziekte echt uit China volledig uit te bannen. En werkt dat? Niet meer, in ieder geval. Kijk, het werkt uh, door de nieuwe uh, Omicron varianten die zich veel sneller verspreiden... en tegelijkertijd minder ziekmakend zijn, uh, werkt het niet meer. Want je ziet dat in Peking, maar ook in heel China... op dit moment het aantal besmettingen hoger ligt... dan op het moment dat Shanghai dit voorjaar uh, in lockdown ging. Toen ging de hele stad, is twee maanden dicht geweest... Uh, maar nu zijn er meer besmettingen en die zijn ook meer verspreid door het hele land. Dus het zit overal. Uh, en je ziet ook dat mensen steeds meer moeite krijgen met dit beleid. En dat ze dus ook de straat op gaan om er tegen te protesteren.
0: Gary, jij woont in, uh, in Peking. Kan jij eens vertellen, hoe ziet het dagelijks leven eruit met dat zero-covid-beleid?
1: Nou, de laatste tijd is het heel gek. Want de straten zijn zo goed als uitgestorven. Kijk, mensen mogen officieel nog wel de straat op, maar het wordt ze afgeraden. Dus je ziet blaadjes door de straat waaien... Uh, maar je ziet heel weinig mensen. Je ziet nog bezorgers die eten komen langsbrengen. Uh, je ziet nog wel wat auto's. Maar ja, de meeste mensen werken nu van huis. En het is een uitgestorven stad met ook heel veel dichte winkels, dichte restaurants.
0: Ja, en jij, uh, jij vertelde al dat uh, een tijd geleden in Shanghai er echt een enorme lockdown was. Hoe zit het nu met de lockdowns in, in China en in Peking? Nou,
1: er is een ander beleid. Uh, er is gezegd van nou om de economie niet zo erg te schaden, uh, moeten we heel precieze lockdowns gaan doen. En dat gebeurt ook wel. Uh, als er nu ergens een geval is, dan wordt bijvoorbeeld alleen dat ene appartementenblok gaat in lockdown, maar niet alle appartementen eromheen, en zeker niet ook de hele wijk. En ja, bij ons zijn er nu in het district waar ik woon heel veel gevallen. Maar dat resulteert dan in een soort uh, ja, gatenkaas van de sluiting van gebouwen. Dus dan zie je opeens, oh ja, daar schuin tegenover uh, is een gebouw dicht. Er zit een lint voor en er zit iemand voor om dat te bewaken. En het is wel overigens zo dat wat ik nu om me heen hoor, dat die lockdowns over het algemeen ook korter duren. Dat veel mensen na drie dagen weer vrijkomen. Dus dat het gevaar dat je echt maanden vastzit, dat lijkt nu minder te gebeuren.
0: Dus je hebt een, 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 zeg maar een heleboel kleine lockdowns.
1: Dat lijkt me heel lastig om je op voor te bereiden als burger. Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Dat kan je ook eigenlijk niet. Hè? Je weet niet of je dat gaat overkomen. Maar wat veel burgers voor het weekend in ieder geval deden. En wat ik ook heb gedaan. Is toch maar weer heel veel inkopen doen. En ik heb ook een apart kantoor. En ook in dat kantoor staat een ijskast en daar uh, zitten ook spullen. Zodat ik, mocht ik op kantoor vast komen te zitten, dat ik dan ook een tijd lang op dat kantoor zou kunnen overleven. Kijk, en wat ook heel lastig is, is dat de overheid dus enerzijds een beleid heeft afgekondigd van he, we houden vast aan nul covid gevallen. We moeten die covid echt uitroeien, dat blijft nog steeds uh, de lijn. Maar aan de andere kant moeten we niet onze middelen verspillen en al te veel testen op al te veel plekken. Dus dat heeft het gekke gevolg dat wij nu geacht worden vaker te testen, eens in de twee dagen, en dat we dat tegelijkertijd bijna op geen plek meer kunnen doen. Want in ieder geval de drie plekken hier in de buurt... waar ik ging testen, zijn alle drie nu dicht, zijn gesloten... van de ene dag op de andere. Uh, en het wordt dus een speurtocht om te vinden... waar je wel kan laten testen. En zo'n testlocatie kan de volgende dag ook weer gesloten zijn. Dus dat leidt tot hele lange uh, wachtrijen. Dus dat is een frustratie van de mensen ook. Want het zijn natuurlijk ook plekken... waarop je makkelijk besmet kan raken. En ja... Ik bedoel, wie heeft er uren de tijd om, uh, om in de rij te staan voor zo'n test?
0: Ja, voor een test die ook maar, uh, maar twee dagen houdbaar is, dan.
1: Ja, dus kan je nagaan hoe irritant dat is voor mensen? Kijk. Mensen zijn tot heel veel bereid in China, maar het probleem is dat mensen zeggen ja maar het dient nergens toe. Het is overdreven, het is niet meer wetenschappelijk en dat maakt ook dat mensen zich daartegen verzetten. Ze zijn niet meer zo bang voor de ziekte, ze zijn veel banger voor al die maatregelen, de last die dat geeft en de angst dat je in isolatie komt te zitten. De frustratie
0: die loopt dus op bij veel Chinezen en afgelopen weekend hebben we daar ook best wel weer, ja, best wel weer atypische uitingen van gezien. Er waren veel protesten. Wat, wat, wat doet het met de mensen dit beleid?
1: Ja, mensen hebben echt zoiets dat ze zeggen... ja, we moeten luisteren naar al die regels... maar we mogen daar eigenlijk niks van vinden en niks van zeggen. Als we naar de Chinese staatstelevisie kijken... dan zien we daar ook de voetbalwedstrijden gespeeld worden in Qatar. Dan zien we bomvolle stadions waar niemand meer een masker draagt... waar grote massa's mensen bijeen zijn. Dus wij weten dat langzamerhand wel. Dat die ziekte is niet meer zo erg...
0: En jij bent afgelopen weekend ook de straat op gegaan... waar Chinezen nou ja, zich echt openlijk ook afzetten tegen dit beleid. Wat heb je daar gezien?
1: Ja, afgelopen weekend ben ik naar protesten gegaan... die dus niet ver van mijn huis waren in het centrum van Peking. Een... Dit is uh, vlakbij de Lianmage rivier in Peking, in het centrum van de stad. Er staat heel veel politie die de boel blokkeert... maar ook een groep... Niet eens zo'n een hele grote groep demonstranten die ook de sympathie en de steun krijgt van de mensen die hier omheen staan. En er stonden uh, mensen op straat vooral met witte vellen papier. Dat uh, doen mensen eigenlijk ook om te protesteren tegen dat ze niet mogen protesteren. En dat ze geen leuzen mogen roepen of dat ze geen leuzen op orde kunnen zetten. Maar er werd ook gescandeerd. Mensen hier roepen om eh, vooral op te houden met testen. Er heeft net iemand een toespraak gehouden. Die zei van, ja, wij willen verder niets anders. Maar we willen wel gewoon normaal kunnen leven. En ook ons werk kunnen doen, zodat we inkomsten hebben. Eh, en daarom staan we hier. En wat me ook opviel, is dat echt al de mensen die daar in ieder geval waren... echt een soort spuugzat hiervan hadden. Eh, er waren ook wel mensen die benadrukten van... het gaat ons echt om dit onzinnige... Uh, onwetenschappelijke beleid het is niet zo dat wij een heel erg breed politiek protest tegen onze president voeren of zoiets Wij willen alleen gewoon dat dit stomme beleid nu een keer stopt en dat we er vanaf zijn en de politie nu dus ook in de, de politiekleding uh, die uh, vraagt mensen om weg te gaan om naar huis te gaan ga daar maar heen ga weg
0: en over hoe grootschalig protest hebben we het nu dan?
1: Wat ik gezien heb, daar waren een paar honderd mensen. Hè? Dus er is niet heel veel. Voor China wel ontzettend veel. Uh, en hoe groot het in het land is, uh, is niet helemaal in te schatten. Maar het gaat toch wel om... 10 steden en het gaat waarschijnlijk om zo'n 50 universiteiten waar die protesten waren. Maar uh, we moeten ons daarbij voornamelijk uh, verlaten op wat er op sociale media te zien is en gezegd wordt. En de grootste demonstraties die ik gezien heb waren in Urumqi. Dat is de hoofdstad van Xinjiang waar veel Oeigoeren wonen. En de reden dat daar zoveel protesten waren is denk ik enerzijds omdat ze daar al sinds augustus zo'n beetje allemaal in lockdown zitten. Dat houdt maar niet op maar ook omdat daar een grote brand heeft gewoed... waarbij eh, zeker tien mensen om het leven zijn gekomen... waarvan eh, ooggetuigen zeggen van... ja, de brandweer kon er niet bij komen. Het duurde veel te lang voordat ze daarbij waren... doordat dat gebouw ook in, eh, in lockdown was... en doordat de hele stad in lockdown was. Er stonden auto's geparkeerd, er stonden hekken... en ze konden daar niet goed door daarvan heeft toen de lokale overheid gezegd, nou dat is eigenlijk niet waar, er was niets aan de hand, het gebouw was niet in lockdown en mensen daar zelf waren eigenlijk te weinig zelfredzaam om uh, uit dat gebouw te kunnen komen. Nou, die reactie heeft mensen woedend gemaakt en daar is heel grootschalig gedemonstreerd. This is an unprecedented level of public dissent since Xi
0: Jinping took power a decade ago. What we're seeing is people past their breaking point. It's years of pent-up anger. That is people in Shanghai
1: calling Xi Jinping to step down. En er waren ook plekken waar mensen heel expliciet wel riepen om het aftreden van Xi Jinping. En dat ze wilden stemmen en dat ze democratie wilden.
0: Those chants go on for quite some time. They're also calling for the Communist Party to is virtually unheard Dus het is een beetje een mix van, van zeg maar tegen het zero-covid-beleid en, en op sommige plekken dus ook tegen het regime. Dat dat is best uniek, toch, voor China dat er zo openlijk ook kritiek op het regime geleverd wordt.
1: Ja, dat is heel uniek. Uh, je zou ook bijna denken dat het niet meer zou lukken... Uh, onder Xi Jinping die de boel zo strak in de hand heeft... en die alles uh, zo strak in de gaten houdt... met camera's die ook overal hangen. Hè? Maar kennelijk zit de frustratie en de woede langzamerhand zo diep... dat mensen het wel doen. Kent, er is een heel andere stemming gekomen... Uh, bij het begin van dat zero covid beleid waren heel veel mensen daar heel erg trots op. Die zeiden van, wij kunnen in China iets wat jullie niet kunnen. Wij kunnen die ziekte onder bedwang houden. Dat was ook heel erg wat de overheid vertelde en wat Xi Jinping in het buitenland zei. Van kijk, weet je wat, dit toont aan dat wij, dat wij een beter systeem hebben. Maar daar, van die stemming is eigenlijk niets meer over.
0: En, en, en hebben die protesten dan een beetje zin? brengen ze iets teweeg ook in een verandering van het beleid bij de overheid?
1: Nou, China heeft na de protesten wel een aantal kleine aanpassingen gemaakt, maar dan gaat het echt om een soort bijslijpen van het beleid, om het afhalen van een paar scherpe kantjes. Zo is het in Peking inmiddels niet meer toegestaan om gebouwen in- en uitgangen daarvan te blokkeren, zodat de politie en de brandweer daar niet meer in en uit kunnen. Zo is dat een beetje bijgeslepen.
0: wat ik zo interessant en bijna ja, ongelooflijk vind... is dat China echt zo vasthoudt aan dit beleid. Ze zijn zowat wat nog het enige land ter wereld... wat de teugels zo strak blijft, blijft aantrekken. Waarom doen ze dat?
1: Ja, het is niet volledig irrationeel. China heeft ook echt een probleem. Het heeft zelfs meerdere problemen. Kijk, één probleem is dat er nu in China eigenlijk... Niemand bijna in aanraking is geweest met het virus. En dat er dus ook geen enkele immuniteit nog is. En het allergrootste probleem is dat ze de oudere mensen niet voldoende hebben kunnen overtuigen van het nut van die vaccins. En dat leidt ertoe dat mensen boven de 80 heel zelden bijvoorbeeld een boostershot hebben gehad. Oudere mensen die... Drie shots hebben gehad van boven de tachtig. Uh, dat is uh, niet veel meer dan 20%. procent. Daarmee is die groep heel erg kwetsbaar. En als je daar nog bij bedenkt dat op het platteland de gezondheidszorg uh, heel slecht is. En vaak ook in grote steden de gezondheidszorg ook nog niet zo ideaal is. Dan is er onvoldoende capaciteit in China om... Uh, ...het op te vangen als mensen ziek worden. Dan krijg je inderdaad een enorme overbelasting van de zorg. En een heel belangrijk ander aspect... ...is dat Xi Jinping, de president van China... ...zich bijna persoonlijk heeft verbonden aan dat zero-covid-beleid. En de prestige van de communistische partij daaraan ook ophangt. Dat hij zegt, weet je wat, dit is juist het bewijs dat wij een ideaal systeem hebben. Dit is juist het bewijs dat wij hoger staan dan het Westen... wat in verval is, wat steeds meer zal vervallen... wat uiteindelijk de toekomst niet heeft. Uh, China heeft wel de toekomst. En dat komt doordat wij COVID echt kunnen bedwingen... en daarin juist het enige juiste beleid voeren.
0: Dus ze kunnen het zich eigenlijk niet echt permitteren om het helemaal los te laten. Maar tegelijkertijd, dat beleid van strenge lockdowns... en het de hele tijd platleggen eigenlijk van een deel van je samenleving... dat komt ook met een prijs, denk ik. Ik bedoel, heeft dit geen gevolgen voor de economie van China dan zo langzamerhand?
1: Nou, het heeft enorme gevolgen voor de Chinese economie. Ik denk dat die gevolgen veel groter nog zijn... dan dat wij die in die officiële cijfers uh, terugzien. Want daarin worden bijvoorbeeld allerlei... Uh, losse arbeiders en allerlei kleine ondernemers niet meegerekend en die krijgen juist hele zware klappen. Je ziet ook dat heel veel winkels al uh, failliet zijn gegaan en het kost ontzettend veel. Ook het, het testen van mensen kost, uh, ik dacht iets van 1,4 of 1,6 procent van het nationale inkomen van China. Dus het al die maatregelen die er genomen worden zijn heel duur.
0: Dus, dus aan de ene kant kunnen ze het beleid niet versoepelen... omdat de gezondheidszorg dat het niet aan kan. En aan de andere kant leiden ze ontzettend veel pijn... eigenlijk economisch gezien door datzelfde beleid. Dat voelt alsof ze helemaal klem zitten.
1: Maar dat zitten ze dus ook. Ik denk dat China zich echt helemaal klem heeft gemanoeuvreerd. En als je daar ook nog eens een politiek systeem overheen zet... Uh, waarbij het zo is dat Xi Jinping altijd gelijk heeft... dat het communistische partij altijd gelijk heeft... dat je er altijd naar moet luisteren... ja, dan zit je aan alle kanten in een onmogelijke situatie.
0: En, en wat zijn de verwachtingen? Gaat het uiteindelijk versoepeld worden? Wat denk jij?
1: Ik weet het niet. Um, ik denk dat ze niet snel zullen zeggen... we houden op met zero-covid. Maar het kan wel zijn dat ze toch stapje voor stapje kleine dingen doen... zonder dat ze ooit zullen zeggen... dat ze er stapje voor stapje van aan het afstappen zijn. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ja, in het ergste geval uh, lukt dat niet... en blijft het een soort stijfkoppig uh, beleid. En dan kan ik me voorstellen dat mensen toch... in de ene of andere vorm daar... zich nog meer tegen zullen gaan verzetten...
0: En, en tot die tijd uh, moet jij elke ochtend op je telefoon kijken en eens in de twee dagen uh, je test blijven doen, ben ik bang.
1: Ja, nou ja, als het daarbij blijft, dan ben ik nog wel tevreden. Kijk, ik hoop alleen niet dat ik uiteindelijk in een ziekenhuis of in de quarantaine terechtkom. En zolang dat nog niet zo is, dan ga ik het wel netjes doen.
0: Sterkte daarmee, uh, Gary. Dank je. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Mila-Marie Vleesma en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.